0: Ik kan niet stoppen om aan mijn papa te denken. Ik zie die voor mij, uh, een jonge Afrikaan, een jonge Nigeriaan die zijn land achterlaat en alles doet om in Europa te geraken. Omdat dat betekent dat je het gemaakt hebt. En dan de, de ontgoocheling moet zo groot geweest zijn als hij dan hier was en zag dat het leven hier zo moeilijk was. En zeker als zwarte man... Vooral het feit dat de schaamte zo groot was om terug te keren. Um, mijn lege handen of om te moeten zeggen dat het niet gelukt was. Dat je, dat je niet genoeg geld kunt verdienen en dan ook nog eens studeren. Dat vind ik echt hartverscheurend. Ik heb zoveel medelijden nu met ons papa. Ik, heb, uh, ik voel mij zo slecht. Ik voel mij bijna schuldig op een of andere rare manier. Dat hij ja, dat, dat heeft moeten meemaken. Dit is Ouder, een podcast van mij, Rafniothea en mijn goede vriend Landerkennis, voor Radio 1. Samen gaan we op zoek naar antwoorden over het migratieverhaal van mijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was? Aflevering 5. De andere Francis. Mijn broer heeft gisteren nog uh, met de neurolog gesproken en die zegt dat hij betwijfelt of uh, papa het gaat halen. Um, ik heb gisteravond met ons mama gebeld en die vroeg er natuurlijk ook naar. En die vroeg of dat ik het nog een beetje zag zitten allemaal, uh, hoe dat ik ermee omging. Um, en dan begon, begon ze te wenen. Um, ja, omdat het natuurlijk een schrijnende situatie is. Hij ligt daar, hij kan niet, niet bewegen. Dat... Dat het einde van uw leven is dat is gewoon zo vreed op een bepaalde manier. Mijn grootste vrees is eigenlijk, en daar zou ik het echt heel moeilijk mee hebben, als ons papa het gevoel heeft op het einde van zijn leven dat het allemaal een beetje voor niks is geweest. Dat zou ik echt, echt heel erg vinden. Ik zit aan papa's bed in het ziekenhuis. Hij is niet meer bij bewustzijn. De dokters hebben ons laten weten dat het waarschijnlijk een kwestie van dagen is. Dus ik wil nog zoveel mogelijk bij hem zijn. Slangetjes van baksters en beademing kronkelen op een gewelddadige manier om hem heen. Maar papa zelf lijkt er bijna vredig bij te liggen. Papa. Even word ik teruggecatapulteerd naar de periode van papa's coma. Toen hij me zijn geheim toevertrouwde en daarmee het begin van deze hele zoektocht inluidde. De zoektocht naar die andere Francis. Toen zag ik iemand liggen die ik aansprak als papa, maar niet kende. Die ik niet per se wilde kennen. Iemand met wie ik niks deelde, behalve bijna toevallig een set genen. Nu zie ik ook de andere Francis liggen. Francis Moscow. De Francis met een verhaal. De Francis die bruiste van avontuur en ambitie, die obstakels en tegenspoed te verduren kreeg. Allemaal om het beste uit het leven te halen. En ik zie hoe ik een deel ben van zijn verhaal. Hoe ik er zonder zijn verhaal zelfs niet geweest was. Ben ik klaar voor de laatste pagina's? Joe. Mama komt de kamer binnen. Ik ga wat water doen, hè, om zijn... Francis. Hela.
1: je ga er niet
2: eten. Heb je geen honger? Nee? Hoe komt het? Geen honger? Heb ah. je pijn? Nee? Ah, Dat is goed, hè.
0: Ik vind het eerst raar dat mama zo nog tegen hem praat. Maar plots zie ik hem neeschudden terwijl mama vragen stelt. Is hij dan toch niet helemaal buiten bewustzijn? De band tussen mama en papa is complex. Dat is hij altijd al geweest, denk ik. Maar het is pas na hun echtscheiding dat ik het echt ben beginnen zien. Ze zijn al jaren uit elkaar, maar mama is er nog regelmatig voor papa. Tijdens de gesprekken die Lander en ik met hen hadden, diepere gesprekken over dingen waar ik nog nooit met hen over gepraat had, vertelden ze ons ook hoe zij elkaar leerden kennen. Dat was bij Isaac thuis, een van papa's beste vrienden. Hoe papa daar aan het raam mama zag zitten, die samen op de verpleegsterschool zat met Isaacs lief, Celine. Hij vroeg meteen aan Celine wie dat ene meisje was wow. dat aan het raam zat.
1: So in in the in the room.
0: Dat is José, antwoordde Celine. En papa had er meteen een boontje voor. Van het een kwam het ander. Ze begonnen af te spreken.
1: Dat
2: was zo'n een, een ritueel, zo wij, hè. Dan aten we altijd op zondag. Krok, monsieur. Allee, krok, maar hij zei met ananas zo.
0: Oh,
2: ja, want hij had dan alles in huis hè, voor dat te maken: brood en. Ham en kaas. Het
0: in... was toch keihard leuk? Dat was echt
2: zo'n date night elke zondag. <laughs> date night.
0: En dat er wel het allesbehalve evident was in die tijden: een wit meisje met een zwarte jongen. Zelfs een schoonfamilie deed er moeilijk over, zegt papa. Mama's broer Luc, Nonkel Luc.
1: Even within my wife's family. Onkel Luc,
0: this look. Telkens wanneer papa naast hem ging zitten, schoof Luc op.
1: Als ik me look. We gaan away, we shift. En I gaan neer naar hem weer. We gaan <laughs> neer.
0: Tot papa op een dag vraagt om hem de hand te schudden. kan Dus dat doen ze. Kijk nu eens naar je hand, zegt papa. Is ze van kleur veranderd? Die van mij niet. Dus wat is het probleem nu eigenlijk? Het
1: okay. is oké, kan je je hand kijken? Is het veranderd? Mijn huid niet veranderd. Wat is het probleem?
0: Papa is trots op zijn huidskleur.
1: This skin die ik carrying. I'm very proud of it because I didn't buy with money. God gave it to me. We Africans, we are the most gentle people in the world. I can tell you that.
0: Maar in het begin was het mama's moeder die hem de meeste kopzorgen bezorgde. Mumu. In
1: the beginning it was her mother that gave me the biggest headache. Mumu.
0: Papa kon toen helemaal nog geen Nederlands, maar één woord dat Moemoe heel de tijd zei, verstond hij wel.
1: Oh lekker, hij was uh, up. Up. Uh, Joseph,
0: maar hij laat het niet aan zijn hart komen.
1: Knew, not name,
0: Wanneer een tijdje later mijn broer Robin geboren wordt en Moemoe ziet wat een volmaakt mooi klein mensje hij is, is ze dan toch verkocht.
1: En uiteindelijk
0: komen zijn papa prima overeen.
1: Eventually, eventually, she became my best friend in the house. Before she died, we were very close. But she gave me a hard time. Moe.
0: Maar ze heeft het hem in het begin niet gemakkelijk gemaakt.
1: Want
2: mijn ouders waren daar niet happy voor ze. Ik heb er nu niet meer verstand en heb je daar zo lang voor moeten studeren. Voor... Maar in mijn werksituatie heb ik daar nooit niks aan gezegd. Niemand wist dat. Hè? zelfs tot voor uw pensioen, niet of? Ja, wel. Nu wel. Hè. De laatste jaren wel, hè. En dan nam ik al iets foto's mee van de kinderen en zo. En dan stuur ik ze aan. Hij dat zo wel door. Maar in de beginfase heb ik er nooit niks aan gezegd. En waarom niet? Ik weet het niet. Heel veel van die mensen die dat er werkten, dat waren zo oude dames al. En die hadden allemaal zo'n ja, zo zekere standing. Je wordt niet van de stad, hè. En als je dan nog eens afkwam mee. Uh, ja, een relatie met een Afrikaan, dan was die allemaal, maar die allemaal een outcast.
0: Wanneer ik mama zo bij papa zie op zijn laatste momenten, bedenk ik me. Ondanks hoe het gelopen is, moeten die ooit toch echt tot over hun oren verliefd geweest zijn op elkaar.
2: Ja, mm. echt zo. Verliefd, verliefd, ik weet niet hoe ik dat echt was.
3: Is dat hoe dat je nu naar kijkt? Want op zich wil het een altijd aan het zeggen van Ah, ik ging dat zijn kop betalen en ik hoorde dat hij bij mij kwam wonen.
2: Mm -hmm. Dat kan natuurlijk, hè, dat je dat nu anders inkleurt, hè. Na een heel periode, hè. Want je geheugen werd ook aangepast aan wat ja, ja, er ondertussen.
1: Mm.
0: Op zich, het feit dat je met mijn kinderen hebt gemaakt, wil toch wel zeggen dat je met twee in toekomst zag. Je... Ja,
2: dat denk je dan toch, hè dat dat nog wel gaat verbeteren, hè. Situatie, hè? Dat hem toch wel mee in het systeem komt. Hè? Want die vrienden en zo, die waren ook allemaal aan het werken. Dus dan denkte je wel van ja, dat gaat wel met hun tijd, gaat dat wel in orde komen. Hè? Zo.
0: Uh... Ik merk dat ik me wat op de achtergrond hou. Het zijn vragen die ik uit mezelf niet zou durven stellen. Maar eigenlijk ben ik blij om dit allemaal te weten te komen over mama en papa. Er komen ook frustraties van mama naar boven.
2: Dat hij hem niet kon bijdragen, Allee, dat heeft hem ooit zelf gezegd, je ja, kan dat niet, omdat ik euh, niet in orde zijn met mijn been. Maar dan dacht ik, ja, misschien kunnen we andere dingen proberen te leren. Hè? Er zijn veel mensen die gehandicapt zijn, hè, die ja. dat toch wel euh, van alles kunnen en, en leren en, zo, hè? en nog een ander job doen. Maar, nee. Ik was zo echt gefixeerd op uh, daar zitten en de hele tijd tv, want de tv stond altijd op. Hè. Maar je wordt er nog een
0: beetje kwaad van, hè, als je aan terugdenkt.
2: Ja, natuurlijk, want dat is een heel, een heel een impact geweest. Hè. Bijvoorbeeld, um, ik zegde dan, van, ja, als je niet kunt gaan werken, dan moet je wel in het huishouden iets doen. En dan, oh, ik ga dat niet zeggen tegen mijn vrienden en tegen mijn familie, zeker niet. Dat ik de nafas doe en dat ik was ophang, of zo van die huishoudelijke klussen, want hij is not done bij ons. Die is altijd met zijn hoofd in Nigeria gebleven.
0: De constante spreidstand waar migranten in zitten. Ondanks de frustraties beseft mama ook wel dat het voor papa niet altijd evident was. Een leven opbouwen in een nieuw land, waar je heel vaak met racisme geconfronteerd wordt.
2: Hij heeft een periode ook nog moeten gaan stempelen. En dan waren er mensen van de gemeente die zo'n stempeltje moesten zetten op zo'n kaart. En dan zekerde hij wel eens van die gemeentewerkers dat die hem
1: uitscholden of van alles achterna riepen
0: of zoiets. Ook papa herinnert zich talloze voorbeelden. Zoals toen hij op zoek was naar een appartement.
1: I remember one night. I was looking for an apartment. I wanted to move. to huur.
0: Hij ziet een bordje met de huur en belt aan.
1: man came out. Ah, Nika, Nika.
0: Hij krijgt de deur in zijn gezicht. Maar hij belt opnieuw aan. Papa blijft bellen tot de man terug opendoet. Hier staat toch de huur, zegt papa.
1: Ja, nee, 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 het
0: Maar papa weet dat hij liegt.
1: Nee, nee, is niet vol. niet Wat is het
0: probleem met you? Papa zucht. Ze zeggen van Afrikanen dat ze arm zijn. En materieel gezien zijn we misschien arm.
1: We zijn niet poor. We might be poor materially. You go to Africa today, anyway, any village. And praise the bell of somebody you don't know.
0: Maar ga vandaag naar eender welk dorpje in Afrika. Bel aan bij eender wie. En vraag om een glas water.
1: Please, can I have some water to drink? I bet you will get more than water to drink.
0: En ik zweer het je. Je zal zoveel meer krijgen dan water alleen.
2: Het was zo'n XBN, eh? That yeah. En. Uh... Dan hebben ze dat proberen richt te zetten. En dat was een heel gekende uh, orthopedist. Maar allee, achteraf denken we, ik ben al zeker, dat dat door een assistent gedaan is, die operatie. en Dat was echt niet hoe dat moest. Ze hebben achteraf dokters gezegd hè, dat ze eigenlijk de bovenkant hadden moeten opereren in plaats van een onderkant. Allee, het was toch zoiets.
0: Je werd als Zwarte echt als een tweede-rangsburger behandeld.
2: Misschien is dat omdat je nu meer informatie erover hebt en dat dat nog eens mijn idee versterkt heeft van dat mensen met Afrikaanse roots of Afrikanen sowieso, dat die dikwijls tekort hebben aan medische zorg of dat die medische zorg niet uh, optimaal is. Ik ben er nou zeker van dat dat toen nog bij hen was dat er echt ja, gewoon een assistent aangezet is
0: of ook de jobjes die papa deed in die beginjaren.
1: Factory job. Sweeping offices and streets.
0: Niet meteen de droomjob die hij in gedachten had. Maar hij deed ze. Hij zag het als een opoffering voor zijn zonen. Fabriekswerk doen terwijl hij hooggeschoold was.
1: Ik was for them. So was
0: De Anyoma-vereniging, de groep Ibo's in België waarvan papa als Djokpa een van de leiders is, neemt contact met ons op. Ze vragen of ze een laatste groet mogen komen brengen. En ze polsen naar de mogelijkheid om ook een Ibo-uitvaart te organiseren. Terwijl we in de binnenkoer van het ziekenhuis iets eten, hebben mama, Jonathan en ik het over de begrafenis. Hij nee, wil naar Nigeria, hè? Nee, 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 nee.
4: Om begraven te worden? Nee, 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 is niet, hè. Ik had je vroeger al gezegd, in Nigeria, maar niet dat wij niet mee mochten. Dat we geld moesten sturen en dat we niet geld in mochten... sturen wel, maar... We uh, nee, hebben die een dienst. Die dan, ja, maar die dan daar zo'n soort van dienst kunnen
0: doen. Uh. Papa had ons al eens gewaarschuwd dat de familie in Nigeria bij zijn dood misschien wel wat te veel zou durven vragen voor een dienst daar. Dat we dus moesten oppassen dat we niet zouden worden afgezet. Ik vond het best grappig dat hij daar toen aan dacht. Hij zei altijd dat hij graag in zijn traditionele kleren begraven zou willen worden. Mama heeft de outfit bij. Een zogenaamde aqua-ocha die Ibo's uit papa's regio dragen bij speciale gelegenheden. Het is een zilverwitte outfit, een broek en een bovenstuk. Glanzend in een soort satijn, omzoomd met mooie, bloemachtige vormen. Er is ook een traditioneel rood hoedje bij. We bespreken waar we papa zouden willen laten opbaren.
2: Maar dat maakt ook bij mij, hè. Ja. Dat de mensen bij mij kunnen komen groeten, hè. Bij mijn moeder is dat ook gedaan, hè.
0: Ja.
2: Dat de mensen dan gemakkelijker afkomen... Ja voor nog te groeten, maar... Ik weet niet wat jullie daarvan vinden,
0: hè? Misschien is dat wel nog... Ja, persoonlijker of warmer dan in zo'n...
2: In zo'n centrum, dat is mm. altijd binnen bepaalde uren. Ik zit mm. er niks mee in.
0: Het is diep is ons gezin. Dat we ons meteen storten op praktische regelingen en bezonjes. Maar ik weet dat het ook voor mama veel dieper snijdt. Zijn er zo nog dingen waarvan jij denkt van... Ah, dat is nog onuitgesproken. Dat zou ik nog willen vragen of willen zeggen tegen hem...
2: Nee, voor mij is dat zo iets dat ja, afgesloten is, niet meer. Ja. Ik heb er niks, aan. Ah nee. ja. Ik heb er niks speciaals niet meer
0: tegen te zeggen. Wat ja, maakt dat toch nog zo moeilijk voor u? Want je zegt je daar afgesloten, maar tegelijkertijd is dat wel heel emotioneel nog voor u.
2: Ja, ik weet dat niet. Zo van, alleen met het mij zo eindig voor hem, hè. Dus. Ergens zo'n beetje, um, ja, ook wel kwaadheid van, alleen man, je nu je leven niet anders kunnen inrichten. Hè? Zo van, gaat toch veel meer mogelijkheden. alleen denk ik, hè. Maar zo echt dat, dat berustende dat, zo, die lethargie zo van, dat het dan altijd is allemaal mijn lot dat je denkt ja zeg, je had het toch wel veel beter kunnen, kunnen doen. Maar Ja, wie zijn ik om dat te zeggen hè? Op een gegeven moment dan denkt je ja, ik zal het wel beter alleen kunnen dan dan nog eens uw ding ook nog eens altijd voortrekken. Dat is echt een processie van echter
0: En heb jij dan het gevoel van, dat is
3: gewoon de man die jij is, of dat is de situatie van iemand die van een andere cultuur naar hier komt?
2: Ik denk dat niet, want veel mensen zeggen dat, oh ja, maar dat is een Afrikaanse cultuur, op, en daarmee meer dat dan gedaan. Hè? Maar die andere mensen, die hebben zich toch hier, gelijk, relatief of John, die hebben zich toch wel kunnen meer integreren en ik denk dat dat een combi is van van alles. En ook van het karakter, van ja, zo'n slachtofferrol. En dan op den duur, ja, dan gelooft het ook niet meer. Hè. Want dan denkt je, ja, is het nou wel licht of is het nou wel. of is het. Uh, garme? Of. ja.
0: Ik snap helemaal wat mama bedoelt. Dat schipperen tussen moet ik hem geloven of niet? Mag ik kwaad zijn of moet ik medelijden hebben? Is hij slachtoffer of mist hij vooral veerkracht? Misschien wel alles tegelijk. Mensenlevens zijn nu eenmaal niet eenduidig. Onlangs heb ik mijn mama en broers eindelijk verteld wat Lander en ik allemaal ontdekt en gehoord hebben over papa. En daar ben ik blij om. Ik wilde en kost wat kost voor papa zou sterven het rijkere beeld schetsen dat ik door onze zoektocht van hem gekregen heb. We hadden afgesproken bij mama thuis. Ik was zenuwachtig. Lander en ik hadden documenten en oude foto's van papa bij en geluidsfragmenten van de gesprekken die we met hem en zijn vrienden hadden. Ik laat een fragmentje horen uit het gesprek met Latief, Die vertelt over papa's bijnaam, Francis Moscow.
5: Francis Mosko, typisch Francis hè? Hey.
0: Het verhaal was dus dat hij op een gegeven moment, toen met socialisme bezig was en zo, en Francis Mosko was dan die zijn bijnaam, dan is hij op een bepaald moment dus naar de ambassade van Oost-Duitsland getrokken
4: om die te gaan feliciteren met hun... Ja, mijn politieke visie en zo. En die mannen die zaten dan, ja...
2: Nou, echt?
0: Doe <laughs> normaal. Ik
2: weet, ik weet dan wel dat wel dat die je zo... Dat komt. Ja,
0: dat... <laughs> wat later haal ik het plastic zakje van de Grand Bazaar boven en toverpapa's thesis eruit. Robin bladert eraan dachtig door.
3: Je ja, dat je al lang niet thesis aan het zien geweest, hè. Ja. Maar wat, wat je? Te zien
5: waarover dat, dat ging of wat dat was. Of, ik heb zo kort gelezen hoe dat je schreef of zo, of dat daar iets tussen stond. Ik wou ook gewoon weten hoeveel bladzijden dat, dat waren en zo. Want ja, dat zijn tegen de 500 bladzijden die je geschreven hebt met die thesis.
0: En hoe komt dat jij zo verrast bent of zo?
5: Ja, dat, dat zoveel is, ik weet niet. Ik zou, dat, ik zou dat nooit niet doen. Maar dat kan toch niet dat je dat je zoiets geschreven hebt en dat er niks mee gebeurd is?
0: Exact wat ik ook denk. En toch, er is
5: effectief niks mee gebeurd.
0: Ook de vele brieven en de postkaartjes pakken we erbij. En ook een foto van papa, van een oudste foto die jullie ook niet willen onthouden. Dit is een oudste foto dat we van papa hebben. Het is een foto in sepia. Van vier Afrikanen die stoer voor een muur staan. Tieners nog, of jonge mannen. Het lijkt een albumhoes van een of andere foute boysband. Papa staat rechts, de grootste van allemaal. En de coolste. Zijn hemd hangt open. Hij draagt een riem met een grote, opvallende gesp. En om zijn ranke nek bungelt een gouden kettingje. De foto is niet helemaal scherp, maar toch is duidelijk te zien dat papa glimlacht, als enige van de vier. De wereld aan zijn voeten.
5: 1970.
4: Ik zie. Hem. Zeker. De Haanen En dan, dan heb ik een open ketting. Dat is zo'n een patser, vind ik.
0: Wat bij mij een proces van meer dan een jaar was, presenteren we mijn mama en broer hier op één avond. Ik merk dat het hem wel iets doet.
4: Van die oorlog, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, Dat vind ik precies wel iets dat misschien nog wel een bepaalde impact kan hebben op een mens. Die tocht ook sowieso, maar die oorlog wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. En uh, ja, dat kan misschien ook wel de basis of zo vormen voor die mensengeslotenheid. en geslotenheid. En ga je daar nu anders naar kijken? Ik denk eigenlijk dat, dat mijn... Het beeld over papa niet echt veranderd door deze. Het is wel interessant om die achtergrond te kennen.
0: Voor ik hierop kan inpikken, gaat Robin de vraag terug.
5: Um, verandert dat je beeld, omdat je dat nu weet? Stel u in onze schoenen, dat je niet dat onderzoek gedaan had, maar dat bijvoorbeeld iemand anders dat onderzoek gedaan had en die komt naar u en die zegt, hier is het. Um,
0: dat heeft mijn eerste plaats dichter bij papa gebracht. Ik heb meer respect gekregen voor papa, omdat hij echt heeft moeten... Hustelen, denk ik, echt moeite heeft moeten doen om hier te geraken. En op een soort van uh, heel vindingrijke manier, denk ik. En een ondernemende manier. Dus. Ik pols of de inzichten over papa's leeftijd, die wij ook vertelden, hen dan niet verrassen. Jonathan antwoordt.
4: Dan denk ik van ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Want dat is, die mens is niet anders doordat je leeftijd nu officieel correct is of niet. Of doordat die...
0: Ook voor mijn broers is die leeftijd dus eigenlijk bijzaak. Maar net als ik vinden ze het dan wel raar dat papa het zelf zo hard relativeert. Dat hij de waarheid vooral belangrijk vindt in die zin dat je kinderen moeten weten wie je bent.
1: Dat oh, is niet belangrijk. Dat is belangrijk belangrijk. Maar het is in de dat in het sens dat je
5: niet should know
4: nee, Het is raar dat je zelf zegt, maar dan niet dat niet niet naar gehandeld heeft of zo vind ik. Nee, of
5: je kinderen moeten meer weten over je, dat, ja, dat vind ik ook raar dat het dan niet gebeurd is, want... 500 van ergens dat je boven ligt, niemand weet. Dat vind ik heel bizar. Allee, ik weet daar niks van.
0: En eigenlijk is dat ook mijn frustratie.
5: Ja, dat is iets waar ik al lang mee aan het struggelen ben.
0: Uh, dingen bijvoorbeeld als ik kwaad was of zo daarop. Of gefrustreerd dat, dat je weer iets anders zegt of dat dat verhaal weer al veranderd, die versie weer anders is. Dat je niet in een kaart laat kijken, dat je duidelijk aan het liegen is of iets aan het achterhouden is. Dan ben ik kwaad. Bij die frustratie en kwaadheid denk ik vooral aan één moment in onze zoektocht toen Lander en ik nog eens bij papa langs gingen om te babbelen over wat we ondertussen te weten waren gekomen. Papa, ik wil toch nog iets vragen over, uh, over uw age. Over zijn leeftijd dus. Ik haalde de vreemdelingen dossiers aan die we met zijn toestemming opgevraagd hadden.
4: We hebben daar iets raar op gezien.
0: Kijk, daar, daar staan twee stickertjes op. En het ene staat... Niotea Francis Okolie, geboren in Owashuku. 23 september 1954. Mm -hmm. En het andere staat, op ja Francis. Uh, 23 september 1949. En dus blijkbaar hebben we gezien dat 1949 stond op het paspoort waarmee dat jij in België bent binnengekomen.
1: Oh -oh. Mm -hmm. Weet je daar nog iets van? Je hebt een dat het waar is.
0: Een mistake. Want er staat in dat dat zo op jouw paspoort stond. Dat je mijn paspoort bent binnengekomen waar dat op stond 1949. Een zoveelste warrig verhaal over een fout van iemand van de Nigeriaanse ambassade. Ik probeerde papa duidelijk te maken dat ik gewoon echt nieuwsgierig was. Ja, want we, hebben, we hebben ook al wel wat gehoord van andere vrienden van mij, bijvoorbeeld, die ook uh, een papa of een mama hebben uit Afrika. En zij zeggen dat het wel vaak gebeurt dat mensen iets anders invullen op hun papieren, en dat het soms. Um, Goed kan zijn als je als uh, buitenlander in België aankomt of ergens anders aankomt. om je leeftijd een klein beetje lager te zetten. So it's a common thing in uh, my
1: country. zeggen, ja. I do not like this. Huh? In I do not this.
0: Hij zei dat hij daar niks van wist toen hij naar België kwam. Zijn typische reactie, dat hij er niks van weet. Dat anderen liegen of fouten maken. Terwijl het eigenlijk zijn eigen versie van de feiten is die altijd verandert. Ik leerde al snel dat het niet helpt om frontaal tegen die reactie in te gaan. Dus gooide ik het over een andere boeg en haalde ik de mooie gesprekken aan die Lander en ik met papa's vrienden hadden. En we hebben gepraat over jouw leven en over wie dat je was vroeger. En ze zeiden allemaal dat je heel cordial bent, dat je altijd vriendelijk bent. Um, en dat was leuk voor mij om te horen. Um, everyone loves you. Everyone thinks very highly of you. En dan hebben we ook gevraagd, zou het misschien kunnen dat papa ouder is dan zijn leeftijd? En wat dat grappig was, was dat bijna iedereen, waarna nou we vroegen, John, Latif, uh, Emmanuel, die begonnen te lachen. <laughs> en die zeiden, um, voor ons is het een beetje logisch. Wij denken allemaal dat hij een beetje ouder is.
1: Dus... Ik denk zo.
0: Ja, die, die zeiden... Ja, voor... Het
1: lijkt voor ons heel normaal dat hij dat ouder is. No, no. No, no. No,
0: no. Opnieuw die reactie. Het was pijnlijk. Vooral daar herinner ik me van dat gesprek. Ik was toen kwaad en gefrustreerd, maar ik voelde me er ook slecht over. Omdat het als een faling aanvoelde, als een terugslag. Alsof de band die ik met hem had opgebouwd doorheen onze gesprekken, waarvan ik dacht dat hij sterker was geworden dan ooit... Toch niet sterk genoeg was voor hem om echt in zijn ziel te laten kijken. Terwijl hij een paar jaar geleden, na die coma, toch wel de waarheid oplichtte.
3: Ik begrijp hieraf dat hij uh, dat geheim heeft gedeeld en dan daarna dat ontkent. En ja, wat is nu waar? Uiteindelijk is het alleen je papa die, die, die weet uh, wat daar is gebeurd. Of je kan natuurlijk een reeks onderzoeken of, of uh, een Sherlock Holmes op loslaten. Om, hey, hoe kunnen we hier nu de waarheid proberen te achterhalen? Maar ja.
0: Lander en ik hebben een videocall met Steven Laurijs, hersenwetenschapper en neuroloog in het UZ van Luik.
3: In welke mate vertellen we allemaal onszelf geen verhaal? Hè? Als ik je morgen uh, of iemand vraagt... Ja, wat heb je daar besproken met uh, dokter Laurijs? Dan is dat jouw persoonlijke herinnering waar heel veel bij komt kijken. Emotie, wat vond je belangrijk? Daar ga je meer aandacht aan geven en ga je langer onthouden dan dingen die ik uh, heb gezegd die uh, straks al vergeten zijn. En, en zeker bij, bij zoiets... Uh, intens, hè? wat toch een, het, het, het verlaten van jouw land en wat is nu dan het belang van dat te delen met mijn zoon en de rest van de familie? Ja, ik denk niet dat ik daarop al jullie vragen de absolute waarheid kan presenteren.
0: Migreren is eigenlijk alle zekerheden in je leven loslaten. Op zich is het niet onlogisch dat je je verhaal dan wat anders gaat inkleuren
3: hoe frustrerend dat ook natuurlijk kan zijn voor, voor anderen, dat we niet te snel zeggen, ja jij leugenaar, hè? Je, je zit hier dingen uit te vinden. En dan ook ja, respect voor hebben dat er misschien bepaalde dingen moeilijker zijn en dat dat gaat blijven. En, en dat er misschien uh, bepaalde dingen waar de een of de ander liever heeft dat het niet expliciet wordt besproken, dat dat, dat dan ook moet kunnen. Want we zijn natuurlijk... Geen robots, en maar goed ook. Dat kan soms moeilijk zijn, maar, maar dat is nu eenmaal de realiteit van een mensenleven. Hè.
0: Ik was in deze zoektocht gestapt omdat ik de hele waarheid wilde weten. Alle feiten. Maar inderdaad, hoe belangrijk zijn die nog aan het einde van de rit?
3: Ik denk dat het uh, goed is van, van heel voorzichtig, respectvol, aandachtig naar elk... Uh, zijn verhaal daar te luisteren. Hè. Wat, wat zijn jouw behoeften af uh, en, en hoe worstel jij met, met heel dit verhaal? Maar ook, ja, wat zijn de behoeften van, van je vader? En, en wat zijn zijn mogelijke redenen? En, en, en misschien ook aanvaarden dat er een paar straffe verhalen in zitten die niet noodzakelijk helemaal uh, correct zijn. Ik denk dat dat voor elk van ons wel duidelijk is uh, dat het misschien eerder gaat over... Ja, hoe ervaar ik dit en, en welke betekenis geef ik dit?
0: Het is avond. Ik heb daar straks afscheid genomen van papa. Onzeker of ik hem morgen nog levend ga zien. Maar dan krijg ik telefoon van een verpleging. Niet met het slechte nieuws dat we allemaal ergens verwacht hadden. Nee, ze laten ons weten dat papa zijn ogen heeft opengedaan. De volgende ochtend is er opnieuw nieuws dat hij, heel zwak, met het personeel gepraat heeft. En uiteindelijk, als bij wonder, komt papa er steeds meer door. Tot onze verbazing en die van de dokters. De periode nadien bezoeken mijn mama mijn broers en ik hem regelmatig. En ik ga ook nog eens langs met Lander. Om deze lange, soms frustrerende, maar vooral mooie zoektocht de afronding te geven die hij verdient.
4: Lander is er ook bij, hè? Ook, okay. hè. Hey. We hadden gezegd dat we gingen komen... Oh, ja, hoe is het? Goed, goed met jou. Oh, oké. Okay. Je hebt een uh, foto's hangen van uh, de kleinkinderen? Ja, ja. Zo'n eentje bijgekomen heb ik gehoord. Ja, uh,
0: mijn princess. Robin heeft ondertussen nog een dochtertje gekregen.
4: Nee, maar zoals je weet hè,
0: ben ik met Lander een podcast aan het maken, hè? een radiodocumentaire over jouw leven en jouw migratieverhaal. Uh,
1: yeah. Maar jullie doen dit nou voor zo lang.
4: Ik weet het.
0: Ik zeg dat ik ervan genoten heb om dichter bij hem te komen dit afgelopen jaar. En ik bedank hem. Hij knikt en ik zie hem glimlachen. En dan begint hij plots, bijna spontaan, opnieuw te vertellen. Over zijn reis naar Europa. En Lander en ik besluiten om gewoon te luisteren naar zijn verhaal.
1: En dan...
0: Hij vertelt dat hij na zijn tijd op het ministerie van Informatie, samen met twee andere Nigeriaanse jongens, Collins en Augustin, beslist om naar Senegal te gaan. In de overtuiging dat het van daaruit makkelijker zou zijn om Europa te bereiken. Ze reizen via de kust van landen als Benin en Ivoorkust.
1: So,
0: in elk land waar ze onderweg een tijd halt houden, gaan ze elke ochtend naar de haven om te kijken of ze een job kunnen krijgen op een schip naar Europa.
1: Every we go to the
0: en effectief... Ze krijgen jobjes op schepen. Op een bepaald moment komt papa met een van die schepen zelfs in Nederland terecht. Maar hij besluit niet uit te schepen. Je wou legaal in Europa zijn en niet illegaal.
1: Ik wil altijd legaal zijn. No, no.
0: Papa wil kosten wat het kost een legale manier vinden om naar Europa te gaan. En dan, op een dag, tijdens een bezoek aan de bibliotheek, waar hij elke dag de Amerikaanse kranten doorneemt, vallen alle puzzelstukjes in elkaar.
1: Dus so, ik was lucky een dag. Ik ging naar de bibliotheek nam de Amerikaanse om te lezen. Ik ging naar deze kranten En dan kwam een man, een businessman, naar mij. me. je spelen, Frans? Waar kom je
0: Een of andere zakenman spreekt hem aan. De man blijkt ook een Nigeriaan te zijn. Hij vraagt of papa Frans spreekt. En deze man, was het misschien Mr. Igo Fosse? Igo Fosse, ja. Yes. Dr. Igo Fosse. De man wiens namen vonden op een brief van papa. Als arts verdiende hij niet genoeg in Nigeria, dus had hij besloten om een schip te kopen en vis te beginnen verhandelen. Maar hij spreekt geen Frans.
1: Papa zijn Senegal to fish. Money was getting, as a in Nigeria wasn't
0: Papa's Frans was naar eigen zeggen niet heel goed, maar hij had er ondertussen genoeg van opgepikt om er zaken mee te kunnen doen.
1: And my feet was not good enough. But I know I can trade with it.
0: Dr. Igo Fosse vraagt papa mee naar zijn hotelkamer. Zegt dat hij een voorstel wil doen.
1: Let's go to my hotel room. See, yes, my friend, I have a proposition for you. You say you want to get a visa. To be difficult for you in Nigeria. I have a friend and the minister of foreign affairs in Senegal.
0: De dokter weet ondertussen dat Papa een visum wil. Hij zegt dat hij iemand kent bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Senegal. En dat hij een brief zal schrijven die papa dan aan zijn contact kan geven. Maar dan moet papa hem helpen. Want voor wat hoort wat.
1: Ship, ship me.
0: En dan volgt het verhaal van de visfacturen en de brief die we gevonden hadden op Zolder. Mes en Frans moest papa ervoor zorgen dat het schip met de vislading van Dr. Igo Fossein goed vertrekt uit Dakar richting Lagos.
1: Deal about days later. Mij, dat alles, heb. Heb
0: alles loopt volgens plan. En dan levert papa dus uiteindelijk zijn visum op voor Europa. En dan ben je daar met de vlieger van Dakar naar
1: Parijs. Parijs
0: Wauw, wat een verhaal. Voor het eerst praat papa over die tussenjaren waar Lander en ik niks over wisten. En over de ware toedracht van zijn tocht naar hier. Plots begrijp ik waarom hij die willekeurige visfactuur heel zijn leven bijgehouden heeft. Waarom die tussen zijn persoonlijke brieven en foto's stak. Het was zijn gouden ticket naar Europa. Waar we eerder als inspecteur zouden zijn gaan zoeken naar gaten in papa's verhaal, naar tegenstrijdigheden, heb ik nu mijn Sherlock Holmes bed afgezet. Er zijn nog altijd losse eindjes. Is papa echt zo direct betrokken geweest in de oorlog? Wat heeft hij gedaan in Parijs? Waarom heeft hij geen enkele van zijn studies ooit afgemaakt? Wat is er gebeurd met die Tina... Maar ik probeer nu gewoon te luisteren naar wat hij eigenlijk wil vertellen. Dat zijn trip naar Europa geen plezierreisje was. Dat het een avontuur was, maar dat hij ook heeft afgezien. Al die vernederende jobjes in de scheepvaart. Overleven en toch proberen die droom niet uit het oog te verliezen. En hoe het toch allemaal van doorzettingsvermogen en geluk afhangt. Ik merk dat papa wat onderuit zakt. We zitten hier dan ook alweer meer dan twee uur te babbelen.
4: Goed, papa. Dan gaan wij eens uh, terug naar uh, Antwerpen. Oké. Okay. Schoon?
1: Oké, okay, boys. Maar
0: misschien even een beetje drinken, hè? Een beetje cola hebben? Iets drinken of water? Ja, noot. colanoot. Colanoot? Juist. Ik pak het zakje met de rode noten uit mijn rugzak. De laatste tijd vroeg papa me altijd om er mee te brengen uit een van de Nigeriaanse winkeltjes in Antwerpen. Het breken en delen van de colanoot is een van de belangrijkste tradities in de Ibo-cultuur.
4: Waarom, waarom is dat zo belangrijk, cola noot?
1: Is part of our
0: culture.
4: Part of our culture. En in welke zin? Wat gebeurt er mee of zo?
1: If an culture, if I come to visit you.
0: Als je als Ibo bezoek krijgt en je biedt je gasten geen cola noot aan, dan zeg je eigenlijk dat ze niet welkom zijn.
1: We are not welcome in your house.
0: Er is zelfs een spreekwoord. He who brings cola brings life. Dus als straf. Geen cola noot buiten gaat vandaag dan hadden wij je niet mogen.
4: Goed dat ik erbij heb dan, hè. Maak Lander er eentje? Ja. Is dit een goeie voor Lander? Ja. Ja?
1: Ik ga ook een pakket.
0: Papa vraagt me om de colanoot in stukken te breken en te delen. Zo eten we samen, papa, Lander en ik, een stuk van de colanoot. En het voelt alsof we een stuk ibo-cultuur tot ons nemen. Dan nemen we afscheid.
4: Dank je wel. Take care. We komen nog eens terug, hè. dat okay. weg? All right. Bedankt om te mogen komen. Hou je goed. Tot de volgende.
0: Zal okay. Salud. Lander en ik wandelen buiten. De zon schijnt. Ik moet denken aan die plaat met Big Boy Francis opgeschreven. Met dat nummer van Chief Stephen Osita Osadebe. Osondi, Wendy. Het leven is goed voor sommigen. En slecht voor anderen.
5: Osondi, Wendy.
0: Je luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van Ouder, een podcast van Rafniothea en Landerkennis voor Radio 1. Bedankt om te luisteren. Merci aan al onze gesprekspartners om zo open en gastvrij met ons te praten en zo mee de puzzel van papa's verhaal te leggen. Speciale dank aan onze stagiaire, Anna Petrosian, die zonder verpinken al onze gaten dichtfietste en met haar eeuwige gedrevenheid een plek in ons hart veroverde. De fantastische muziek werd gecomponeerd door Aiko de Vriend. De montage was in handen van Wouter Schudink. Shoutout naar onze loggers, Nestor, Romy en Yves, en naar alle mensen die hun ongezouten mening gaven over de montages. En gigantisch veel dank aan Radio 1. In het bijzonder aan Jan Knudde, Leila Eldekmak, Hendrik de Smet en Fien Reekmans, voor het grote geloof in ons en de steun op alle mogelijke manieren. Deze podcast kwam er in samenwerking met het Fonds Pascal de Kroos voor Bijzondere Journalistiek en Sabam for Culture. We hopen dat je genoten hebt van onze zoektocht en van mijn papa's verhaal. Als je wil helpen om dat verhaal te verspreiden, kan dat door de podcast te delen en erover te vertellen. Een goede review schrijven helpt ook enorm. Ben je nog geïnteresseerd in een ontroerend podcastverhaal? Luister dan zeker naar het verhaal van Elvire in drie dagen. Elvire heeft euthanasie aangevraagd en vertelt haar levensverhaal aan Bart Bogaert en Filip Heijmans in een periode van drie dagen in een huis aan zee. Het is een aangrijpend verhaal. Je vindt het in de app van Radio 1 of via jouw favoriete podcast-app. Zit jij ook met een verhaal dat te mooi is om niet verteld te worden? Laat ons dan iets weten. En misschien kunnen we er samen mee aan de slag.
1: Doegdoeg.